0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce bugünün öne çıkan başlıkları. Gözümüz kulağımız yine Erzincan'da toprak altındaki 9 işçide. Arama çalışmaları 4. gününde bini aşkın ekip heylanın olduğu bölgeyi tarıyor. Facianın bir de çevre boyutu var. Maden faaliyetinde kullanılan siyanür Fırat Nehri'ne ya da yeraltı sularına karışır mı? Yağmur suyu zehrin taşınmasına yol açar mı? Bölgedeki durumu canlı bağlantıyla alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ordu ve Giresun'da seçmenle buluştu. Emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltildiğini söyledi. CHP lideri Özgür Özel ise İzmir'de Hatay adayı Lütfü Savaş'la ilgili tartışmaları değerlendirdi. Tanıtım filminde savaşın neden yer almadığını açıkladı. İktidar ve ana muhalefetten gelen seçim mesajlarını paylaşacağız. Sosyal medyada çok paylaşılan araştırma, Türk insanının en önemli sorunu hayat pahalılığı. Ama buna rağmen ülkenin yarısı mutlu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaşam memnuniyeti araştırmasını da anlatacağız. Ve dünyanın manşeti Putin'in zorlu rakibi Navalny'nin ölümü. Rus muhalif liderin suikast girişimleri, zehirlenme iddiaları ve yasaklarla geçen hayatı cezaevinde yürüyüş yaptıktan sonra son buldu. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Açıklamaları mikrofona getireceğiz. Yoğun bir gündem var. Bene Geber Kiraz NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. İlk durağımız Erzincan olacak. Madende yaşanan heylanda milyonlarca ton toprağın altında kalan 9 işçi arama çalışmaları sürüyor. Soruşturmada gözaltına alınan 8 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi. Son bilgileri İliç'ten Nizamettin Kaplan aktarıyor.
1: Erzincan'daki maden faciasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalara AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma, JAK, FAK, UNK'e, Madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 2722 personel katılıyor. Bugün yapılan açıklamalarda işçilerden üçünün bir, altısının bir başka lokasyonda olduğu belirlendi ve çalışmalar daha çok bu noktalara yoğunlaştırıldı. Tabii bütün bunlar yapılırken riskler alındı ve o bölgelerde çalışmalar başladı. Risk neden kaynaklanıyor? Çünkü olası bir toprak kaymasına karşı Burada çalışanlar risk alarak görevlerini yapıyorlar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bugün bu konularla ilgili tabii açıklamalarda bulundu ve heyelan tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Çalışmalar drone radarlar, metal dedektörler ve termal kameralarla yapılıyor. Yine arama faaliyetlerinde ayrıca toprağın 500 metreye kadar olan derinliğinden aldığı verileri işleyip 3 boyutlu görüntüleyen toprak altı radarı da kullanılmaya başlandı. Bu konuda merkezi İstanbul'da bulunan AzArge Savunma Teknolojileri firmasından destek alındı. Toprak altı radarı sismik faaliyetleri ölçüp enkazda canlı ve cansız tespiti de yapabiliyor. Çevre kirliliği ile ilgili tabi bazı endişeler vardı. Toprak kayması sonrası, göçük sonrası, siyanürlü toprağın hemen maden ocağının alt tarafından geçen Fırat nehrine akıp akmadığı tartışmaları başlamıştı. Yine yağmur sularıyla birlikte yeraltı su kaynaklarına karışıp karışmadığı tartışmaları başlamıştı. Bununla ilgili de tabii ki çeşitli açıklamalar var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu sabah bir açıklama yaptı. Sağda ölçümlerin sürekli yapıldığını, dere yatağının ilerleyen yerlerinde hem sudan hem de topraktan numuneler alındığını ve bunların talile gönderildiğini söyledi. Şu ana kadar halk sağlığını tehdit edecek bir durumun olmadığını belirtti. Ve bu arada toprak yığınının bir kilometrelik alana yayıldığını öğrendik göçük sonrasında. Çevrenin korunması amacıyla bir rehabilitasyon planı hazırlandı. Devlet su işlerinin hazırladığı tedbir seti beş farklı alanı kapsıyor. Yağmur suyunun toprak yığınına temas etmeden taşınması gibi çalışmalar var ve bu çalışma için kısa, orta ve uzun vadeli programlar yapıldı. Olayla ilgili soruşturma. Soruşturma da devam ediyor hem adli hem idari olarak. Aralarında Kanada uyruklu bir yöneticinin de bulunduğu 8 çalışan sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi ve hala adliyedeki işlemleri devam ediyor. Yetkililer yaptıkları açıklamada bir kez daha altını çizdiler. Bu işin çok gizlenecek, üstü kapanacak bir durumu yok, mümkün de değil dediler. Ve soruşturma kapsamında kim Suçlu bulunursa bulunsun kimin bu işte dali varsa yargı önüne çıkarılacak şeklinde mesajlar paylaştılar. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor gece ve gündüz olarak. Burada tabii ki ailelerin de umutlu bekleyişleri sürüyor. Nizamettin Kaplan, NTV Radyo Erzincan.
0: Emeklilerin bayram ikramiyesi 3000 lira oldu. Ordu'da seçim mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüksek enflasyona değindi. Hayat pahalılığıyla mücadele hepimiz için zorlu geçiyor, bedelini beraber ödüyoruz dedi.
2: Bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayramda bu rakamı %50 artışla 3000 liraya yükselteceğiz. Bizim asıl amacımız ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sağlayacak güçlü bir altyapı kurmaktır. Küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle ülke olarak içinden geçtiğimiz meşakkatli dönemin bir süredir milletimizi nasıl yorduğunu en iyi biz biliyoruz. Bu kritik dönemde de önceliği yatırıma, istihdama, üretime ve Cari fazla yoluyla hamdolsun güçlenmeye verdik. İnsanımızı mağdur edecek acı reçeteler yerine tedrici düzelmeyi sağlayacak dengeli politikaları yeğledir.
0: 31 Mart yerel seçimlerine doğru CHP'de en çok tartışılan isim Lütfü Savaş. Hatay'da bir kez daha aday gösterilmesine parti içinden yükselen tepkiler sonrası Genel Başkan Özgür Özel bugün yeni bir açıklama yaptı, yarına işaret etti.
3: Ölçme değerlendirmede son anket tahmin ediyorum. Bugün raporlanıyor. Bir kez daha bakacağız. Dediğimiz gibi Hatay konusu Türkiye'de çok konuşulan bir konu. Birincisi Hatay'da ve bütün deprem bölgesinde ne yaşandıysa bunun yüzde doksan dokuzu yöneten iktidarla ilgili. Hatay'daki ilçe belediyeleri zaten önemli bir kısmı iktidarın. Üç tanesi bizde geri kalan iktidarın. Belediye başkanımız elbette eleştiriden Muaf değil, tepki gösterenlerin tepkisini de anlıyoruz. Ama bütün vatandaşlarımıza şunu söyleyelim. Hatay'da 100 tepki varsa 99'u hükümete ve hükümet istifa diye bütün gece inledi Hatay. Lütfi Savaş'a da birkaç eleştiri oldu. Bunları da duyduk, kaydettik. Sosyal medyayı da önemsiyoruz. Ama Hatay'ın ne dediğini önemsiyoruz. Biz en çok anket yaptığımız yerde iki çok nadir üç anket yaptığımız oldu. Hatay'da beşinci anket için sağdayız. Hatay için Lütfi Savaş'tan daha beğenilen bir alternatif ürettiğimiz anda Lütfi Savaş da zaten buna hayır demiyor. Ancak şu ana kadar yaptığımız bütün ölçümlerde bizim Hataylılar için Lütfi Savaş'a bir alternatif geliştiremedik. Bu konuda gerçekten çaba içindeyiz. Son kararı yarın partimiz verecek ve ona göre karar vereceğiz. Lütfi Savaş hatasız değildir. Eleştiriden muaf değildir. Ama Lütfi Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir. Öğle saatlerinde gelen
0: ve bir anda dünya gündeminin manşetini oluşturan haber, Rus muhalif Alexei Navalny cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Kremlin'den bir açıklama var mı? Navalny'nin ölümüyle ilgili neler biliniyor? Moskova'dan Ümit Nazmi hazır aktardı.
4: Bazı resmi açıklamalarda geldi Rusya tarafından Rusya Federal Ceza İnfaz Kurumu Alexei Navalny'nin Yamal Nenets Özel Bölgesindeki üç neolü Islah evinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Navalny'nin yürüyüş yaptıktan sonra kendisini iyi hissetmediği ve daha sonra bilincini kaybedip öldüğü bildirildi. Federal Ceza İnfaz Kurumu'ndan yapılan açıklamada kurumun sağlık çalışanlarının derhal müdahale ettiği ambulansın çağrıldığı fakat buna rağmen Navalny'nin hayata döndürülemediği belirtiliyor. Tam olarak ölüm nedeniyle kesin ilgili kesin bir açıklama yok fakat şu anki açıklama yapılan tek açıklama. Navalny'nin pırtı atması nedeniyle öldüğü iddia edilmekte. Ee, öte yandan Kremlin Seyircisi Sözcüsü Dimitri Peskov da küçük bir açıklamada bulundu ve Navalny'nin ölüm nedeni doktorlar tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi. Yani tam olarak neden öldüğüne dair şu anda kesin bir açıklama yok. Tabii Navalny'nin ölümü neden önem arz etmekte? Çünkü Navalny Rusya'daki önemli bir muhalif figürlerden bir tanesiydi ve uzun zamandır 17 Ocak 2021'den beri cezaevindeydi. Ve sağlık durumunun da zaten bir süredir kötüye gittiği bildirilmekteydi. Kendisi tabi Rusya'da bilinen bir isimdi Çünkü özellikle çektiği YouTube videolarıyla Kremlin'e ve Putin'e doğrudan eleştirilerde bulunmaktaydı. Ve bu videoları da çok büyük bir izlenme sayısı almaktaydı. Ve en son 2020 yılında zehirlenmişti ve zehirlenmeye girip komaya girmişti. Daha sonra Berlin'deki Hastaneye kaldırılmıştı ve 17 Ocak 2021 tarihinde ani bir kararla Berlin'den Moskova'ya dönme kararı almıştı ve daha sonra ise tutuklanmıştı. ve 4 Ağustos 2023 tarihinde Moskova Şehir Mahkemesi Navalny'i aşırılıkçılıktan dolayı ve aşırılıkçı faaliyetleri finanse ve koordine etmekten dolayı 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Ve kendisi de bundan dolayı uzun bir süredir hapisteydi ve sağlık durumu da köşe gitmekteydi. Bugün de kendisinin ölümüne dair haber gelmiş oldu.
0: Ümit Nazmi hazır Moskova'dan bildirdi. Müzik Erzincan'da toprak altında, Marmara'da ise deniz altında arama var. Dün sabah İmralı Adası açıklarında batan kargo gemisindeki 6 işçi için ekipler seferber oldu. 51 metre derinlikte bulunan gemiye az sonra dalış yapılması planlanıyor. Son bilgileri Demirören Haber Ajansı muhabiri Denizhan Karahancı'dan alacağız.
5: İki gündür arama çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Biz hem Mudanya'da hem de Karacabey ilçesinde tüm detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çalışmalar denizden havadan ve karadan sürdürülürken dün deniz kuvvetlerinin sonar cihazıyla gemi 51 metre derinlikte tespit edilmişti. Yan yatmadan ve parçalanmadan bir bütün halinde deniz tabanına oturan gemiden ilk görüntülerde geldi. Su altından kaydedilen görüntülerde geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batarak deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü. Geminin battığı pozisyonun arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırılacağı da değerlendirilirken geminin üç boyutlu görüntüleri de kayıt altına alındı. Gece boyunca faaliyetlerini sürdüren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve gemiler bölgede arama yaparken da bugün batık gemiye ulaşmak için dalış gerçekleştirecek. Tabii biz dalış gerçekleştirecek diyoruz. Bize ekipler burada ee, dalışın gerçekleştiğini söylediler ama şimdi resmi bir açıklama yok. Biz resmi bir açıklamayı bekliyoruz dalışın gerçekleşip gerçekleşmediğine dair. Tabi hava şartlarında göz önünde bulundurursak sabah saatlerinde aralıklı olarak yağışlar vardı ve şu anda çok sert bir rüzgar var. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre dalga boyunun iki metre olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu da zaman zaman ne yazık ki arama e, faaliyetlerinde sıkıntılı bir süreç gerçekleşebiliyor. Şunu da belirtmekte fayda var. E, altın mürettebatın yakınları şu anda Karacabey'de kurulan koordinasyon merkezinde e, bekliyor. Yakınlarından altın mürettebattan gelecek haberleri bekliyorlar. İzmir'den, Sakarya'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan burada yakınlar umutlu güzel bir haberi bekliyor. Diyelim ve biz Karacabey'den sözü size bırakalım.
0: Demirören Haber Ajansı muhabiri Denizhan Karahancı'nın notlarını dinledik. İzmir'de taksici Oğuz Ergen'in soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından öldürülmesiyle ilgili dava başladı. Sanık taksi içindeki kayıtların kendisine ait olduğunu
6: ama sesle oynandığını öne sürdü. İzmir'deki duruşmaya sanık delilaysal geniş güvenlik önlemleri altında götürüldü. Taksi şoförü Oğuz Ergen'in kızı ve oğluysa ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla davaya katıldı. Nitelikli kasten öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşımaktan hakim karşısına çıkan Sanık, ailesiyle ekonomik sorunlar yaşadığını, o gece hayatına son vermek istediğini öne sürdü. Sanık, cinayet gecesi bazı psikolojik sorunların tedavisinde kullanılan bir ilaç kullandığını söyledi. Aysal, silahta beş kurşun vardı. Daha önce ikisini havaya sıkmıştım. Olay anında da diğer üçünü kullandım. Pişman olduğum için geri döndüm, telefonundan kızını aradım dedi. Katile olay anına ilişkin görüntüler soruldu. Mahkeme başkanının bazı insanlara güvenmeyeceksin dediğini anımsatması üzerine Sanık, görüntüler benim ama sesle oynanmış dedi.
7: Ya,
6: Aysal'ın avukatı sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının saplanmasını istedi, kaçma ihtimali olmadığını gerekçe göstererek de tutuksuz yargılanmasını talep etti. Bu istek salonda tepki topladı. Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı.
8: Tanıklar
0: gelmediği için ve e, maktülden çıkartılan kuruşun adli e, tıptan bir rapor alınması gerektiğinden dolayı ha, hastaneden ruh haliyle alakalı bir e, rapor alınmasını bir
9: ara karar kurdu. Çelişkili beyanları var kendisinin dosya ilişkili. Bütün beyanları çelişiyor. Hem kolluk aşamasına verdiği beyanları şimdi konuşturmaya da verdiği beyanları çelişiyor.
6: Duruşma 8 Mart ertelendi. Davada sanık delilaysal için hiçbir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
0: 8. yargı paketi tamamlanarak meclise sunuldu. Yeni paketle birlikte yargılama süresine ilişkin itirazlar önce tazminat komisyonuna yapılacak. Böylece Anayasa Mahkemesi önündeki iş yükünün hafifletilmesi
10: amaçlanıyor. Başvuru sürelerinde son derece karmaşık bir yapılanma var. Gün olarak verilen süreler var, hafta olarak verilenler var, ay olarak verilenler var. Doğal olarak bu fevkalade karışıklıklara sebebiyet veriyor. Bu düzenlerin tamamını eşitleyerek iki hafta olarak belirlemiş olduk. Adli para cezalarında bazı sınırları yükseltiyoruz. Buna göre bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 TL'den 100 TL'ye, üst sınırı ise 100 TL'den 500 TL'ye çıkarılmış. Olacak. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılan man- manevi tazminat taleplerini artık bundan sonra Anayasa Mahkemesi yerine tazminat komisyonuna artık bu e, başvurular yapılacak. Beş heyet halinde e, Adalet Bakanlığımız bünyesinde çalışacak olan tazminat komisyonundaki e, hakim arkadaşlar onlar e, bu dosyaları hızlıca eritmiş olacaklar. Hem mevcut olan Anayasa Mahkemesi'ndeki dosyaları alarak e, sonuçlandıracaklar hem de e, yeni olan başvurular bundan sonra buraya yapılmış olacak ve bunlarla ilgili olarak da tekrar yine bireysel başvuru hakkını kullanmak mümkün olacak.
0: Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar yönetmeliğini güncelledi. Özel okullarda Noel, Paskalya, Cadılar Bayramı gibi etkinlikler yasaklandı. Başarı notu, devamsızlık, ders materyalleri gibi konularda da artık devlet okullarıyla benzerlik olacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Öykü Tüccardan dinleyelim.
11: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği güncellendi. Öncelikle şunu söyleyelim. Özel öğretim kurumlarının fiyatlarına ilişkin yeni bir kural yok. Üfe ve tüfe üzerinden yapılan hesaplama devam edecek. Yapılan değişiklikler başka başlıklarda gerçekleştirdi. Öncelikle kurumlarda Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerine aykırı etkinlik ve kutlamalar yapılamaz maddesi eklendi. Bu kapsamda özel okullarda artık Christmas, Noel, Paskalya, Cadılar Bayramı gibi başka din veya ülkelerin kültürlerine ait kutlamalar yapılamayacak. Hatırlatalım, Bakanlık 27 Kasım 2023'te de özel okullara bir yazı göndererek Türk örf ve adetlerine aykırı etkinlik yapılmaması için uyarıda bulunmuştu. Yeni yönetmeliğe göre Türk ve yabancı tüm özel okullarda Bakanlıkça onaylanan ders kitapları ve materyallerle eğitimler yapılacak. Özel okullar başarı notu, devam devamsızlık gibi konularda resmi okullardan farklı uygulamalar yapamayacak. Yine milletler arası özel öğretim kurumları da artık öğretim programlarını ve kullandıkları bütün materyalleri talim ve terbiye kurulu başkanlığına onaylatmak zorunda. Yönetmenlikle hayatımıza yeni bir eğitim kurumu da eklendi. Özel öğretim kurumları arasına sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri adında bir kurum eklendi. Bu merkezlerde ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra akademik gelişimlerine yönelik de eğitimler yapılacak. Son olarak yönetmelikte mesleki ve teknik liselere ilişkinde bir karar var. Organize sanayi bölgesinde açılan mesleki ve teknik liselerde Teşvik kapsamında olmayan alanlarda öğrenci alacak okullar, bu alanlar için öğrencilerden ücret talep edebilecekler. Öykü Tüccar, NTV Radyo Ankara
0: Türkiye'de iki kişiden biri mutlu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaşam memnuniyeti araştırmasında halkın %53'ü mutlu, %13'ü ise mutsuz olduğunu söyledi. Araştırmaya göre ülkenin en önemli
6: sorunu hayat pahalılığı. 2023 yılında Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyenlerin sayısı arttı. Ülkenin en önemli sorunuysa hayat pahalılığı oldu. Sonuçlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaşam memnuniyeti araştırmasından. Araştırmaya göre 18 ve üzeri yaştakilerin mutluluk oranı 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla 3 puan artarak %52,7 oldu. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise 2022 yılında %15,9 iken 2023 yılında 2,2 puan azalarak %13,7 olarak kayda geçti. Ne mutlu ne de mutsuz olduğunu söyleyenlerin oranı ise %33,6 oldu. 18-24 yaş grubunda mutluluk oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 6,1 puan artarak %54,0 oldu. Mutluluk oranı 55 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise 3 puan azalarak %49,7 oldu. Verilere göre evliler bekarlara göre daha mutlu. Mutlu olduğunu belirten evlilerin oranı %56,4, evli olmayanlarda ise bu oran %45,8 olarak gerçekleşti. Evli erkeklerin %53,2'si, evli kadınların ise %59,5'inin mutlu olduğu hesaplandı. TÜİK'e göre her 100 kişiden 67'si geleceğinden umutlu. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyeti düzeyi ise 10 üzerinden 5,7 olarak kayda geçti. TÜİK araştırmasına göre ülkenin en önemli sorunuysa hayat pahalılığı. Araştırmada hayat pahalılığı %33,8 ile ilk sırada yer alırken %16,5 ile eğitim ikinci sırada, yoksulluksa %13,4 ile üçüncü sırada yer aldı.
0: Sanal dünyadan da artık uyuşturucuya ulaşmak mümkün. Zehir tacirleri mesajlaşma uygulamaları üzerinden satış yapmaya başladı. Polis de mesaj grupları üzerinde sanal devri atıyor.
12: Sosyal medya hesaplarında binlerce katılımcısı bulunuyor. Her gün düzenli olarak afişler ve tanıtıcı reklamlar yapılıyor. Uyuşturucu satıcıları mesajlaşma uygulamaları üzerinden zehir satıyor. Uyuşturucu satıcıları sosyal medya hesaplarında gruplar kurmuş durumda ve isteyen istediği şekilde bu gruplara katılıp istediği uyuşturucu maddeyi sipariş verebiliyor. Örneğin sadece başlık yazmanız yeterli oluyor. Uzmanlara göre uyuşturucu satışının sosyal medya üzerinden bu kadar kolay yapılması dolandırıcılara akıllara getiriyor.
7: Bir de e, tabii ki e, bu tip gruplar dolandırıcılık amacını da açılıyor olabilir. Çünkü hani hiçbir zaman kollar gidip de savrular gidip de uyuşturulursa satın alacaktım, dolandırıldım diyemeyeceğinizde bilgiler için o yola da başvuruyor olabilir. Ama şu an itibariyle so, e, sosyal medya uygulamaları üzerinden bu işlerin e, yaygınlaşması ve e, bu kadar cesaret bulmaları açıkçası çok tehlikeli bir durum.
12: Bu tarz grupların mutlaka polise ihbar edilmesi gerekiyor.
7: Burada zaten kolum e, görevleri siber devreler atıyorlar. Yani özellikle bu gruplarda bulup e, da müşterilerle ilgisi e, bir defa bunları ihbar etmesi gerekiyor. Polis bir şekilde orada ticaret yapıldığını tespit etmiş olsa dahil dokunmadan e, son alıcayına ulaşmasını takip edebiliyor. Bu da mahkeme kararıdır. Ancak böyle yani perakende diyebileceğimiz uygulamalarda e, bunları şekilde takip etmek biraz zor.
12: Burada en büyük görev de ailelere düşüyor.
7: Burada ailelerin biraz dikkatli olması gerekiyor özellikle. Belki ondan sonra bütün cep telefonlarında üzerinde bir araştırma eklerlerse bunları ortaya çıkartabilirler
0: SMA hastası bebeklerin durumu uzun süredir Türkiye gündeminde. Bebeklerin bu hastalıkla doğmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı evlilik öncesinde çiftlerin SMA taşıyıcısı olup olmadığını taramaya başlamıştı. Peki iki yıldır devam eden önlemler nasıl sonuç verdi? Halen SMA hastalığıyla doğan bebekler var mı? NTV muhabiri Melike Şahin,
6: tıbbi genetik uzmanı doçenti Ahmet Cevdet Ceylan'a sordu. Türkiye'de her yıl ortalama 150 bebek SMA'lı olarak dünyaya geliyor. Ama artık hiçbir çocuk bu hastalıkla doğmayabilir. Çünkü 27 Aralık 2021'den bu yana evlilik öncesi çiftlerin SMA taşıyıcısı olup olmadığı tespit edilebiliyor. Bu testi yaptıran çiftlerin taşıyıcı olsalar dahi SMA'lı bebek sahibi olmalarının önüne geçilebiliyor.
9: Öncelikle erkek bireylerden kan alınıyor. Eğer erkek bireyler taşıyıcıysa eşlerinden de kan alınarak bu sefer tıbbi genetik polikliniklerine yönlendiriliyor. Bu hastaların, bu ailelerin sağlık çocuk sahibi olabilmeleri için tüp bebek yöntemi, daha doğrusu PGT yöntemiyle çocuk sahibi olmaları mümkün oluyor.
6: Peki neden hala SMA hastalığıyla doğan bebekler var?
9: Evlilik öncesi tarama programına katılmak zorunlu ancak insanlardan zorla kan alınamıyor ve bazı aileler, Red kağıdı imzalayabiliyor. Red kağıdı imzaladıkları zaman kan vermeden programa katılmayabiliyorlar. Güncel polikinliğimde de görüyorum bazı hastalar hem eşleri iki eşle taşıyıcı oldukları halde gebe kalabiliyorlar. Yani aslında bile bile çocuk sahibi olan aileler de olabiliyor. Öncesinde evli olan bireylerin de çocuklarında da sevme hastalığı görülebiliyor.
5: Daha önce sağlıklı bir çocuk sahibi olan birinin ikinci çocuğu. E, da SMA'lı olarak dünyaya gelebilir değil mi?
9: Dörtte bir ihtimalle SMA çocukları olabilir anne baba taşıyıcıysa. Bu dörtte bir ihtimal ilk çocukta sağlıklı çocuk olarak görülebilir ama ikinci çocukları hasta olabilir, üçüncü çocukları hasta olabilir.
6: Her yıl dünyaya gelen çocukların yalnızca dörtte biri yeni evli çiftlerin çocukları. Yani evlenirken SMA tarama testi yaptırmamış çiftlerin de bu testi yaptırmaları hayati önemde.
9: Eğer daha önceden sağlıklı çocuk sahibi oluyor olsanız bile, Bundan sonra çocuklarınız sağlıklı olacağı anlamına gelmiyor. Eğer evli bireyler de bu testi yaptırabilirlerse SMA hastalığı birkaç yıl içerisinde daha da azalacaktır
6: diye düşünüyorum. Türkiye'de her 50 kişiden biri SMA taşıyıcısı. Evlilik öncesi SMA tarama testinin yanı sıra 9 Mayıs 2022'den bu yana erken teşhis ve tedavi için yeni doğan bebeklerde de topuk kanından SMA taraması yapılıyor.
0: Radyo Gaze Savaşı'nda gözler Refah bölgesine çevrildi. İsrail'in her an kara saldırısı başlayabilir.
6: Sınırın Mısır tarafında ise olası bir sığınmacı akınına karşı hazırlık yapılıyor. Mısır, İsrail'in Refah şehrine kara harekatı düzenlemesine karşı çıkan ülkelerin başında geliyor. Refah, Filistinlilerin İsrail saldırılarından kaçıp sığındığı son yer. Gazze'de 4 ayı aşkın süredir devam eden saldırılar nedeniyle sivillerin %80'i yer değiştirdi. Halen refahta 1 milyon 400 bin sivil bulunuyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı da Gazze'deki yıkımı gösteren drone görüntüleri paylaştı. Ajansa ait bir hastanenin de görüntüleri var. Birleşmiş Milletler binasının harabeye, araçların enkaz yığınına döndüğü görülüyor. İsrail'e refaha yapılacak operasyonun insani felakete yol açacağına dair uyarılar yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya bu yönde telkinde bulunuyor. Başkan Joe Biden'la Netanyahu arasında yine bir telefon konuşması gerçekleşti. Görüşme CIA Başkanı William Burns'ün Tel Aviv'de Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından geldi. Netanyahu 40 dakika süren görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada İsrail Filistin devletini kabul etmeye zorlanamaz dedi. Filistinlilerle kalıcı bir çözümün uluslararası toplum tarafından dikte edilmesini kategorik olarak reddettiklerini belirtti. Böyle bir anlaşmaya taraflar arasında doğrudan müzakereyle ve hiçbir ön koşul olmadan ulaşılabileceğine vurgu yaptı. İsrail Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınmasına karşı çıkmaya devam edecek dedi. Böyle bir tanımanın kendi ifadesiyle eşi görülmemiş terörizme ödül vermek olacağını belirtti. Tek taraflı tanımanın barış anlaşmasına varılmasını engelleyeceğini söyledi.
0: Asbest maddesine maruz kalınmasıyla ortaya çıkan akciğer zarı kanseri agresif ve ölümcül bir kanser türü. İngiltere'de bilim insanları bu kansere
6: karşı ilaç geliştirmeyi başardı. Yeni ilaçla tümörlerin büyümesi durduruldu. 20 yıllık araştırma sonuç verdi. Akciğer zarı kanserine karşı onlarca yıldır ilk kez yeni bir ilaç geliştirildi. Londra'daki Queen Mary Üniversitesi araştırmacıları kanser tümörlerinin besin kaynağını kesmeyi başardıklarını açıkladı. İç organları çevreleyen, zarda ortaya çıkan ve genelde akciğer zarı kanseri olarak bilinen mezotelyoma son derece agresif ve hızlı ilerleyen bir hastalık türü. Genelde kanserojen asbest maddesine maruz kalınmasıyla ortaya çıkıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde bir yıldan kısa sürede ölüme yol açıyor. Hastalığa yakalanan kişilerin ancak %2'si 10 yıl hayatta kalabiliyor. İngiltere'de geliştirilen yeni ilacın klinik deneyleri 5 farklı ülkede gerçekleştirildi. ad p 20 adlı ilacın kemoterapiyle birleştirildiğinde kanser tümörlerinin besin kaynağını ortadan kaldırdığı açıklandı. 249 gönüllüyle yapılan klinik deneyde yeni tedavi uygulanan kişilerin 3 yıllık hayatta kalma oranlarının 4 kat arttığı tespit edildi. Kanser hücrelerinin metabolizmasını bozarak tümörlerin büyümesini engelleyen ilacın bu türde son 20 yılda geliştirilen ilk tedavi olduğuna dikkat çekiliyor. Akciğer zarı kanserinin %100 tedavisi bulunmazken yeni ilacın hayatta kalma şansını arttıracağına vurgu yapılıyor. Türkiye'de 3 milyon kişi iş arıyor ancak hizmet ve üretim alanındaki dallarda
0: personel açığı yaşanıyor ayrıca çırak yetişmiyor. O mesleklerden biri berberlik işletme sahipleri büyük sıkıntı içinde olduklarını söylüyor.
13: Eskiden çırak aradığımız zaman talepleri geri bile çevirebiliyorduk sağdan soldan artık biz rica ediyoruz tersine döndü.
8: Lokantalar garson terziler yamak berberler çırak bulamıyor. Resmi verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı %8,9. Ancak hizmet ve üretim alanında yüksek oranda ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Zanaat gerektiren meslek dallarında genç usta yetişmiyor.
13: Şimdiki gençler biraz daha sabırsız. Daha çabuk böyle yetişip daha çabuk usta patron olmayı hayallerindeler. Bu 4 artı 4'ten
14: sonra mesleğimiz lise mezunu oluyor. Ondan sonra bizim mesleğe geldiklerinde de ağaç yaşken eğilir hesabı. Biz de maalesef o yaştan sonra yanlış yaptığı zaman bağramazsın veya sert konuşamazsın.
8: Berber çırağı olarak meslek hayatına başlayan bir kişi yeteneklerine ve çalışmasına bağlı olarak kazancını artırabiliyor.
13: Saç çıkamaydı, sakal almaydı. Bunlara başladığı zaman kademeli yükseliyor. Ama kalfı olduğu zaman en az bir buçuk iki katı asgari vücudunu kazanabiliyor.
14: Bütün ailelere buradan sesleniyorum. Yani çocuğunuz varsa erkek kız demeyin. Eskidendi sadece bu işi erkekler yapar filan diye Avrupa'da bu iş zaten bay bayan ayrımı yok. Bütün salonlar önü seks. Geleceği parlak olur, asla işsiz kalmaz.
8: Berberler, gençlerin yetişmesi için eğitim sisteminde yeni bir düzenleme ve daha önce verilen çıraklara teşvikin devamını talep ediyor.
0: Erken yaşta başlayan tablet, telefon, bilgisayar bağımlılığı çocukların kişisel becerilerini olumsuz etkiliyor.
6: İstanbul'daki bir okulda bu durumun önüne geçmek için proje geliştirildi. Sınıfların önünde oyun alanları oluşturuldu. Birbirinden farklı etkinliklerle çocukların hem takım çalışmalarındaki becerilerini hem de problem çözme yeteneklerini geliştirmeleri hedeflendi. İstanbul'daki okulda çocuklar takımlar oluşturarak arkadaşlık bağlarını güçlendiriyor.
11: Arası sıkılıyordum. Oyun bulmakta zorlanıyordum. Fakat artık hiç zorlanmıyordum. Oyunları da çok sevdim. Şimdi artık bir sürü oyun oynayabiliyoruz. Arkadaşlarımızla da kaynaşabiliyoruz.
6: Öğrencilerin yaratıcı bir bakış açısına sahip olmaları ve iletişim becerilerini geliştirmeleri de amaçlanıyor.
7: Çocuklar maalesef yeterince sokaklarda oyun oynayamıyorlar. O yüzden çocukların daha çok oyun oynayabilecekleri alanların okulları olduğunu düşündük. Çünkü okullarımız güvenli. Buradaki amacımız da çocukların daha mutlu olmasını sağlamak, çocukların daha çok katılımcı olmasını sağlamak, arkadaşları ilişkilerini artırmak, e, olumlu bir şekilde artırmak. Orada, okullarda eğer yaşanan zorbalıklar varsa bunları azaltmaya çalışmak, evdeki ekran süreninin azalmasını sağlamak.
5: Velilerimize seminerler düzenledik. Öğrencinin e, evinde ve nasıl oyun kurabileceklerini, oyunun aslında öğrencinin hem akademik başarısına hem de sosyalleşmesine, beceri gelişimine nasıl katkı sağladığını bunlar anlattık velilerimize.
6: Proje yurt dışında da ilgi gördü. Eğitmenler Amerika'daki uluslararası bir konferansta sunum yaptı. TV Radyo
0: Borsa İstanbul 100 endeksi 9283 seviyelerinde. Dolar 382, Euro 33.13'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.07. Ons altın 1997 dolarda, gram altın 1, 1978, çeyrek altın 3355 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar. Trendyol Süper Lig'de 26. hafta bu akşam başlıyor. Haftanın açılışında saat 20'de Kasımpaşa Karagümrük maçı var. Zirveye yeniden ortak olmak isteyen Fenerbahçe yarın Rize deplasmanında saat 19'da sahne alacak. Pazar günü ise Trabzonspor Pendikspor deplasmanına saat 16'da çıkacak. 19'da ise lider Galatasaray, Eryaman stadında Ankara gücüyle karşılaşacak. Beşiktaş pazartesi akşamı saat 20'de Konyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş, ara transfer döneminin ardından oyuncu listesini federasyona bildirdi. Amir Hacı Amitoviç kadroya dahil edilmedi. Beşiktaş, çapraz bağ sakatlığı yaşayarak sezonu kapatan Bosnalı orta saha oyuncusunun sözleşmesini dondurdu. Aralık ayında sakatlanan Alex Oxley Chamberlain ise listeye dahil edildi. Yeni transferlere El Musrati, Mucci, Worrell ve Svensson'la birlikte Beşiktaş 14 kişilik yabancı kontenjanını da tamamlamış oldu. Futbolda son yılların en büyük yıldızı bu sezon sonunda büyük hayaline kavuşabilir. Kylian Mbappe kariyerine Paris Saint Germain'de devam etmeyeceğini kulüp yönetimine iletti. İspanya'da Real Madrid taraftarları da heyecanla Fransız yıldızı
13: bekliyor. Fransa en değerli oyuncusuna veda etmeye, İspanya bir süper yıldıza daha merhaba demeye hazırlanıyor. Kylian Mbappe sezon sonunda Paris Saint Germain'den ayrılacağını kulüp yönetimine iletti. Fransız yıldızın kariyerine Real Madrid'de devam etmesi bekleniyor. Fransa'da ekip gazetesi, kararımı verdim, ayrılıyorum sözlerini manşete çıkardı.
6: Paris Saint-Germain için kesinlikle büyük bir kayıp. O çok özel bir futbolcu. Real Madrid için de büyük bir kazanç olacağı kesin.
13: İspanya'daki manşetlerde de Mbappe var. As, hoşçakal Paris. Marka, Paris Saint-Germain'den ayrılacağını kulüp sahibi El Halefi'ye iletti, ifadelerini kullandı. İspanyol futbol severler heyecanlı.
4: Harika bir haber,
13: Real Madrid'e çok uzun zaman önce gelmeliydi Yine de her şeye rağmen Florentino Perez bu süreci çok iyi yönetti Mbappé'nin Paris Saint Germain'deki sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacağı için Transfer, bonservis bedeli ödenmeden gerçekleşecek 25 yaşındaki futbolcu, 2017'den beri formasını giydiği Paris Saint Germain'de 5 şampiyonluğu yaşadı Kylian Mbappe, 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın da en değerli oyuncuları arasındaydı. İNG Türkiye Kupası'nda
0: finalin adı bugün belli olacak. Yarı final karşılaşmalarında Anadolu Efes Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. Fenerbahçe Beko'da Beşiktaş Emlak deplasmanında final biletini hedefleyecek. Çeyrek finalde Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni eleyen Anadolu Efes ve Galatasaray'ı turnuva dışında bırakan Pınar Karşıyaka saat 18'de Sinan Erdem spor salonunda karşı karşıya gelecek. Diğer yarı eşleşmesi ise saat 18'de Bahçeşehir'i eleyen Beşiktaş Emlak Jet Ali Apetki mi geçen Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Basketbolda Türkiye Kupası'nın en başarılı takımı Anadolu Anadolu Efes, kupayı 12 kez müzesine götüren Lacivert Beyazlıları 7 şampiyonlukla Fenerbahçe takip ediyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu %69 seviyelerinde. D100 Haliç Orta Köprü Ok Meydanı yönü için sol şeritte zincirleme trafik kazası olduğu bilgisi var. Yaklaşık 10 dakika önce meydana gelen bu kaza sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. O bölgede yoğun trafik yaşanıyor. Ayrıca Basın Ekspres 250 Başakşehir yönü için de sol şeritte kaza haberi var. O bölgede de bir şerit trafiğe kapalı. Anadolu yakasında D-100 karayolu üzerinde Göztepe, Yeni Sahra hattında ve Bostancı hattında iki istikamette sıkışıklık var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Avrupa yakasından geçişlerde yoğunluk halen devam ediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar. Müzik NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. 8. yargı paketi tamamlanarak meclise sunuldu. Yeni paketle birlikte yargılama süresine ilişkin itirazlar önce tazminat komisyonuna yapılacak. Böylece Anayasa Mahkemesi önündeki iş yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.
10: Başvuru sürelerinde son derece karmaşık bir yapılanma var. Gün olarak verilen süreler var, hafta olarak verilenler var, ay olarak verilenler var. Doğal olarak bu fevkalade karışıklıklara sebebiyet veriyor. Bu düzenlerin tamamını eşitleyerek iki hafta olarak belirlemiş olduk. Adli para cezalarında bazı sınırları yükseltiyoruz. Buna göre bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 TL'den 100 TL'ye, üst sınırı ise 100 TL'den 500 TL'ye çıkarılmış. Olacak. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılan man- manevi tazminat taleplerini artık bundan sonra Anayasa Mahkemesi yerine tazminat komisyonuna artık bu e, başvurular yapılacak. Beş heyet halinde e, Adalet Bakanlığımız bünyesinde çalışacak olan tazminat komisyonundaki e, hakim arkadaşlar onlar e, bu dosyaları hızlıca eritmiş olacaklar. Hem mevcut olan Anayasa Mahkemesi'ndeki dosyaları alarak e, sonuçlandıracaklar hem de e, yeni olan başvurular bundan sonra buraya yapılmış olacak ve bunlarla ilgili olarak da tekrar yine bireysel başvuru hakkını kullanmak mümkün olacak.
0: Erzincan'daki maden faciasının nedeni araştırılıyor. Aralarında Kanadalı yöneticinin de bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da 9 işçiyi arama çalışmalarında son durumu anlattı.
4: Bu
14: arkadaşlarımızın, madencilerimizin, işçilerimizin üçünün bir lokasyonda, altısının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Ama dediğim gibi nokta belirlediğimiz noktalara inşallah bugün daha yoğun bir şekilde gireceğiz.
6: Erzincan'da maden sahasındaki heyelanda toprak altında kalan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar sürüyor. 1800 personel aralıksız olarak arama kurtarma faaliyeti yürütüyor. Çalışmaların dördüncü gününde metale duyarlı dronlar bazı noktalarda yoğun sinyal aldı. Ekipler, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçlara ulaşmak için çalışmalarını o yönde yoğunlaştırdı.
14: E, üç kardeşimiz e, manganez e, madeninin olduğu tarafta olduğunu düşünüyoruz. Yani gerek görüntülerden gerek alınan ifadelerden. Dolayısıyla şu anda o bölgelere
6: yoğunlaşacağız. İnsan zincirinin yanında son teknolojik aletler de kullanılıyor. Onlardan biri de toprak altı derin radar cihazı. Aldığı verileri işleyip 3 boyutlu görüntüleyen radar, sismik faaliyetleri ölçüp enkazda canlı ve cansız tespiti yapabiliyor.
13: Tam böyle ilk başladığı noktadayız. Buradan 5'er metrelik taramalarla yer altına bakacağız. 412 metre 50 santime kadar inen radar sinyallerini burada atacağız.
6: Arama kurtarma faaliyetinin yanı sıra ekipler su ve topraktan da sürekli numune alarak analiz yapıyor.
14: Ee, dere yatağının ilerleyen kısımlarında hem sudan hem topraktan sürekli bir şekilde numune alıyoruz. Sürekli bir şekilde bunları test ediyoruz. Şu ana kadar yaptığımız tespitler ve testlerin neticesinde endişe edecek, endişeye mahal edecek bir durum söz konusu değildir. Ee, yeni bir faza geçiyoruz ve özellikle buradaki bu bahsettiğimiz toprak yığınını, Heyelanla oluşan toprak yığınını kaldırmayla alakalı planlama aşamasına geçmiş durumdayız.
6: Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişinin sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında kusuru bulunduğu değerlendirilen firmanın Kanadalı yöneticisi de bulunuyor.
0: Bursa açıklarında batan geminin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında da sonuç yok. Kargo gemisi dün acil durum sinyali vermesinin ardından 6 kişilik mürettebatla birlikte sulara gömülmüştü. Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Hüseyinoğlu kazaya ilişkin ihtimalleri sıraladı.
8: Bu kazalar gösteriyor ki gemilerin bakım tutumunda e, ihmaller söz konusu.
6: Balıkesir'in Marmara Adası'ndan aldığı yükle Bursa'nın Gemlik ilçesine giderken, İmralı Adası yakınlarında acil durum sinyali vermesinden 40 dakika sonra batan, Batuhan A isimli 69 metrelik kargo gemisiyle ilgili yanıt bekleyen birçok soru var. 6 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. İlk soru 53 yaşındaki geminin çalıştırılmasının ne kadar doğru oldu?
8: 10 yaşındaki tamir masrafı 300 bin dolarsa 30 yaşındaki tamir masrafı 1,5 milyon dolar olacaktır. Ama bu gemi yine yaklaşık aynı yükleri taşıyacağında aslında geminin ekonomik ömrü dolmuştur. Bu geminin
6: denizlerde seyir yapması bile abestir. Diğer bir soruysa olumsuz hava koşullarında neden sefere çıktı?
8: Gemideki personelin bu fırtınalı havada neden seyre çıktığını bilmek lazım. Yani armatörün. Ofis personelinin kifayetli olup e, yetenekli bilgili olup bu gemiyi bu sefere çıkarmaması lazım. Gerekirse fırtına dinene kadar bekletmesi lazım. En son kapkametler kazasında da bunu gördük. Gereksiz bir ısrarla gemiye seyir yaptırılmaya çalışılmış ve maalesef e, mendreyi döverek e, kapkametler batmıştı.
6: Geminin neden battığı başlatılan soruşturma kapsamında yapılacak incelemelerle ortaya çıkacak. Ancak uzmanlar böylesi bir olayın sadece teknik bir arıza ya da olumsuz hava şartlarıyla açıklanamayacağına dikkat çekiyor.
8: Her geminin belli bir ekonomik ömrü vardır. En son kazada olduğu gibi bu kadar yaşlı bir geminin denizlerde seyir yapıp yük taşıması çok mantıklı değil. Ve bunlar önlenebilir olaylar. Biz mühendisler bunları önleyebiliriz. Önlemlerimizi alarak bu tür kazaların
6: önüne geçebiliriz. Batan kargo gemisi 2021 yılında da Çanakkale'de karaya oturmuştu. İki günlük çalışma sonucu kurtarılmıştı. Seçim gündemiyle
0: devam edelim. İstanbul mücadelesine bakacağız. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına Eyüp Sultan'da devam etti. Büyükşehir yönetimini İstanbul unutuldu diyerek eleştirdi.
15: Cumhuriyet Halk Partili yönetimin yaptıklarını hepimiz görüyoruz. Tek yaptıkları Laf üretmek, reklam yapmak, algı oluşturmak. Bunun dışında verdikleri vaatlerin onda birini gerçekleştirmişler.
6: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum bu sözlerle Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İstanbul'u unuttular dedi.
15: İstanbul'da ne depremle ilgili, ne trafikle ilgili, ne yeşil alanla ilgili, ne de... İstanbul'un gelen sorunlarıyla alakalı bir irade ortaya koymadılar koyamadılar Depremle ilgili çalıştaydan öteye gidemedikleri için heybeleri boş Söyleyecek hiçbir şeyleri yok Sorsanız çalıştay yapacağız 3 senedir çalıştay yapmaktan öteye gidemediler CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'da 5 yılda yaptığı şey ne biliyor musunuz? 5 yılda yaptığı tek şey İstanbul'u unutmak oldu.
6: Eyüp Sultan'da Malatyalılar Derneği açılışına katılan kurum İstanbul'a riskli yapı kalmayana kadar çalışacaklarını söyledi.
15: O acıyı bir daha yaşamamak için İstanbul'umuzun 39 ilçesinde Eyüp Sultan'ımızla inşallah tüm vatandaşlarımızla, belediye başkanlarımızla el ele vereceğiz. Ve İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz.
6: Murat Kurum, Eyüp Sultan esnafını da ziyaret etti. Hatıra fotoğrafı çektirdi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında önce TÜSİ adı ziyaret etti. Ardından toplu açılış törenine katıldı. 5 yıllık dönemde hayata geçirilen sosyal projelerini anlattı. İktidara eleştiriler yöneltti.
2: Bizden önceki yılda tek bir kreş dahi İstanbul'a açmayan bir yönetim vardı. Onca yıl tek bir kreş açmayan bu yönetim şimdi sanki sıfırdan başlayacakmış gibi kreş açmayı şehre vaat etmeyi en önemli vaatlerinden birisi olarak dile getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 11 kreşin açılışının yapıldığı yuvamız İstanbul kreşleri toplu açılış töreninde konuştu. 5 yıllık belediye başkanlığı dönemindeki sosyal projeler üzerinden iktidara yüklendi. Kreş dedik küçümsediler hiç yoktu yüzü aşkın kreşimiz var süt dağıtacağız dedik hani nerede süt dağıtacaktınız göremiyoruz dediler çünkü biz göstererek dağıtmadık. Yüz binlerce çocuğumuza süt dağıttık. İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında TÜSİAD'ı da ziyaret etti. Tüsiyat yönetimiyle bir araya geldi. Bu yerel seçimdeki süreçte bizlerin nasıl bir hazırlık içinde olduğumuzu ve 5 yılın minik bir özetiyle sonraki yıllara dair düşüncelerimizi aktardık kendilerinden bize aktarılan öneri eleştiri ve birçok bir duygularını
6: not aldık enTV Radyo.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.244 seviyelerinde. Dolar 30.83, Euro 33.18'den işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.07. altın 2001 dolarda, gram altın 1984, çeyrek altın 3.366 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar. <gülüyor> Türk futbolunda devrim niteliğinde bir uygulamaya geçiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurdu. Ayrıntıları alacağız. Numan Gülşen aktarıyor.
16: VAR kayıtları 26. hafta itibariyle açıklanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı bir açıklama bu. Bu hafta yabancı TV hakem gözlemciliği kuralını getirmişti ve yabancı hakemler Türk hakemlerini değerlendirecekti. Bu yeni bir uygulamaydı. Sezon başı itibariyle de yarı otomatik offside sistemine geçilmişti ve bugün yaptığı açıklamayla beraber yeni bir uygulama Türkiye Futbol Federasyonu'nda var hakemleri ve daha içi hakemleriyle aralarında geçen diyaloglar tam paylaşılacak. Bu paylaşma maç içindeki incelenen pozisyonlarda geçerli olacak ve incelenen pozisyonlar arasındaki iki hakem arasındaki konuşmalar tam o paylaşılacak. Türkiye Futbol Federasyonu bu açılar tamamlandıktan sonra ertesi gün Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalından ve Facebook hesaplarından kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Önemli bir gelişme. Türk futbolunda zaman zaman var kayıtlarının açıklanmasını isteyen kulüpler olur or. ve bununla ilgili tartışmalar devam ediyordu. Geçtiğimiz sene bununla ilgili özel bir açıklama yapılmıştı. E, Sivas Spor Galatasaray maçı ve Beşiktaş Gaziantep maçının var kayıtları açıklanmıştı pozisyonlar özelinde. Fakat daha sonrasında bu uygulama hayata geçmemişti ve var kayıtlarının açıklanmayacağı duyurulmuştu. Fakat bundan böyle artık Grandio Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda 26. hafta itibarıyla maçın hakeminin vara çağrıldığı pozisyonlarda var hakemiyle daha içi hakemlerin arasındaki diyaloglarının artık açıklanacağını Duyurdu
0: Türkiye Futbol Federasyonu. Ayrıntıları Numan Gülşen'den aldık. Türkiye Futbol Federasyonu ayrıca Süper Lig'de 4 haftanın daha programını açıkladı. Derbi tarihleri de belli oldu. Federasyon 28. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray maçının 3 Mart pazar günü oynanacağını duyurdu. 30. haftada Trabzonspor'la Fenerbahçe 17 Mart pazar günü karşılaşacak. Süper Lig'de bu hafta sonu 26. hafta maçları var. Galatasaray-Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderlik koltuğunda. Genç Türk yelkenciler İtalya'daki uluslararası yarışlarda takım halinde şampiyon oldu. Türkiye'den iki sporcu kürsüye çıktı. Optimist sınıfındaki yarışlar İtalya'nın Kroton bölgesinde düzenlendi. Yedi ülkeden 314 sporcu mücadele etti. Fenerbahçe Doğuş Yelken'den Fikret Tacar birinci oldu. Erabodrum Yelken'den derin değişen Kızlar Klasmanı'nda beşinci, genel klasmanda da 16. sırayı aldı. Türkiye'den 16 yelkenci daha İtalya'da yarıştı. Milliler takım halinde birinciliği elde etti. Yelken Federasyonu hem milli sporcuları hem de antrenörler Ali Can Selcik ve Gökhan Durkal'la kafile başkanı Serdar Çiçek'i tebrik etti.
6: NTV Radyo